0: Amamantar a tu bebé sí es posible y en esta conferencia en la radio a través de Madre SOS te queremos entregar esas herramientas, esas ideas, ese apoyo a ti madre que nos sintoniza tanto a través de Madre SOS Radio como a través de nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Yadira Pimentel y es un placer enorme poder compartir contigo en esta plataforma única en su género, conferencias a través de la radio y en esta Plataforma, Nosotros tenemos la oportunidad de compartir con especialistas en distintos temas que de manera muy generosa vienen a entregar su corazón y sus conocimientos. En esta oportunidad recibimos con muchísimo cariño a Jenny Mateo Victoria, consejera de lactancia materna certificada en alimentación complementaria. Ella te acompaña a ti a vivir una maternidad sincera. Bienvenida Jenny a conferencias en la radio. Es un placer enorme tenerte.
1: Muchísimas gracias, Yadira, para mí. También es un placer poder estar aquí, compartir contigo. He compartido con las madres de tu comunidad, que son maravillosas, en otras oportunidades que hemos podido colaborar. Y estar aquí para mí, de verdad que es un honor, porque cada vez que entregamos información, es un granito de arena más. Es un paso más. que damos para poder cambiar un poquito las estadísticas que tenemos en nuestro país con el tema de la lactancia materna y sobre todo poder mejorar la calidad de vida de esa madre y de ese bebé que desean amamantar.
0: Yo recuerdo mis primeros días con Yalía, mi primera hija, mi primer intento y, y todo lo que se, se genera en, en la mujer a nivel interno con el tema de amamantar. Yo soñaba... Fundarse, ¿no? Yo veía las imágenes en, en Google, esa madre completamente tranquila, serena. sin ojeras, serena y ese bebé peinada, peinada y ese bebé <risa> conectado completamente al seno de esa madre y todo fluía. Y yo eh, entendía que eso era así de manera natural, tenía que pasar así y la verdad es que la historia fue muy distinta. Aprendí mucho de mí, aprendí mucho de la maternidad, sincera sobre todo. Y ya luego en la segunda oportunidad, la diferencia la hizo estar informada, estar confiada y estar conectada con, con mi esencia y sobre todo con un grupo de apoyo que, que siempre me dijo, tú puedes, tu cuerpo puede, estás lista. Y eso es lo que queremos hoy entregar a las madres que nos escuchan y que nos ven. A Jenny la tenemos semana tras semana con un contenido de muchísimo valor que agradecemos siempre. Y en esta oportunidad, por primera vez en conferencias en la radio, para que tú sepas que amamantar a tu bebé sí es posible. ¿Qué vamos a escuchar en esta conferencia, Jenny?
1: En esta conferencia vamos a escuchar y vamos a encontrar un híbrido entre lo que es la técnica de amamantamiento, la base de lo que tienes que saber hacer, y la esencia de cómo tomar la decisión de si quieres amamantar o no, del tiempo que quieres amamantar y en general de todas esas decisiones que nos van a ir tocando la puerta a medida que vayamos avanzando en este camino de la maternidad porque como tú decías cuando estamos embarazadas por primera vez y hasta por segunda vez porque la llegada de un segundo hijo aunque ya estemos ligeramente preparadas para lo que viene cambia todo el esquema cambia toda la dinámica familiar sin embargo idealizamos ese momento, creemos que va a ser perfecto, que lo vamos a tener todo en control, y no es así. Y entonces, en esos momentos en que nos sacude la vida, es importante conectar con nuestra esencia, recordar la niña que fuimos, y eso es lo que nos va, nos va a ayudar luego, a poder ser la madre que somos. Entonces, por ahí
0: es que va la cosa. ¡Wow! La palabra idealización es la que va como anillo al dedo, a esta conversación y a este contacto que tendremos con las madres en esta conferencia especial. Decir, porque yo sé que lo vas a tocar el tema, que amamantar o no amamantar no te define como mamá. Eso no es lo único que una madre hace. Y me, me, me encanta la manera en la que tú llevas siempre el segmento que haces en la radio, precisamente por eso, por esa sinceridad con la que planteamos este tema, la idealización es, bueno, señores, el peor camino que se puede tomar para, para amamantar y para muchas otras cosas en la vida. Pero en ese momento particular donde hay tanta vulnerabilidad, esa idealización, esas altas expectativas de verdad, tenemos que sanarlas. Y Jenny nos va a enseñar. Así que busquen lápiz y papel, avisen a todas las madres, compartan este link para que puedan aprovechar esta información. Hacemos una pausa muy breve para retornar. Con esta conferencia en la radio, ¿A amamantar a tu bebé, sí es posible, a cargo de Jenny Mateo Victoria. Ya volvemos. Conferencias en la radio recibe a Jenny Mateo Victoria, consejera de lactancia certificada y también en alimentación complementaria que acompaña a madres a vivir una maternidad más sincera está hoy con nosotros en Madre SOS Radio y su conferencia, Amamantar a tu bebé sí es posible. Adelante, Jenny.
1: Bien, Amamantar a tu bebé sí es posible. Es increíble como desde que estamos embarazadas, pensamos en cómo vamos a bañar al bebé, cómo lo vamos a cuidar, qué cositas vamos a comprar. Y cuando nos topamos con estas informaciones de que existe la posibilidad de que nuestro cuerpo pueda generar el alimento de nuestro bebé, regularmente nos enamoramos de esa idea. Y el día de hoy vamos a hablar sobre eso, sobre aquellas herramientas, sobre la base, sobre la esencia que te va a permitir poder amamantar a tu bebé. Soy Jenny Mateo, consejera certificada de lactancia, conferencista de madres y apoyo en alimentación complementaria. Soy una mujer que le gusta comer, que le gusta eh, la naturaleza, soy bastante sencilla y es importante, muy importante, que tú te des la oportunidad de conectar contigo, de ver cómo eres, para partir de ahí poder tomar decisiones en tu vida y en la vida de las personas que están a tu alrededor, específicamente tus hijos, en su alimentación, cuidado y crianza. También soy madre lactante de Renata y Emma. Renata tiene cuatro años y medio y Emma pronto cumplirá los dos años. A ambas se pudo amamantarlas de manera exclusiva hasta los seis meses. Luego complementé, como dice la palabra, con alimentación complementaria saludable hasta que llegaron al año y luego fueron integradas a la dieta familiar. Como ya les comenté, soy consejera certificada de lactancia, es el ACMA y tengo alrededor de cuatro años, casi cinco años acompañando madres en este camino de la lactancia materna y alimentación complementaria. También soy licenciada en administración de empresas y tengo una maestría en la maima, Eso también me ayuda a tener una visión general de diferentes aspectos de la vida porque recuerda, conectar contigo y con todas esas aristas que forman parte de ti es lo que te va a ayudar a ser una mejor persona y tomar mejores decisiones. Entonces, los objetivos de esta conferencia, conectar con la mamá que está dentro de ti. Darte una idea clara y real de cómo tu cuerpo va a ir produciendo leche no desde que nace tu bebé, sino desde el embarazo. Sí, tu cuerpo produce leche desde el embarazo. Se va preparando para el momento de poder alimentar a tu bebé. Voy a darte pautas que te van a ayudar a tener un buen agarre cuando tu bebé llegue o a tener la idea de cómo poder ayudarlo para que el agarre sea el adecuado. Y sobre todo, Quiero comentarte y ver cómo puedo apoyarte para que logres entender que la maternidad es un compromiso y que reconozcas que aunque haya personas a tu alrededor que quieran aconsejarte, apoyarte y darte cierto tipo de informaciones para que tú las apliques en tus hijos, tú y tu pareja son los actores principales en la toma de decisiones del cuidado y la crianza de tus retoños. Así que, Manos a la obra. Arranquemos. Dice por ahí una psicóloga dominicana que respeto, admiro y quiero mucho que nuestros cimientos inician por quienes somos. Mi querida Berushka Núñez eh, en una conferencia que pude tomar con ella eh, nos compartió esta frase y yo estoy totalmente de acuerdo con ella porque el adulto que somos hoy en una gran medida, es el fruto del niño que fuimos en un momento, de esa niña que le gustaba subirse a una mata de mangos para, para bajar los mangos y sentarse a comérselos en el piso, en esa adolescente que le gustaba que le invitaran a todos los cumpleaños, o aquella niña que prefería quedarse en su habitación jugando con sus muñecas, o por qué no, esa adolescente que se quedaba en su casa leyendo un libro o haciendo sus tareas. Es ahí donde inicia todo. Y luego de que tuve la oportunidad de convertirme en madre, ahí fue que yo entendí. La maternidad no inicia cuando nuestros hijos nacen, ni cuando vemos esas dos rayitas en esa prueba de farmacia que nos hacemos, o cuando decidimos amamantarlos. Nuestros, Nuestras decisiones, nuestra maternidad inicia desde que somos hijas. La madre que seremos se va forjando desde que somos hijas. Esa Jenny que ven ahí es la base de la Jenny que tienen aquí en este momento. Y es importante poder um, analizar y reconocer aquellas cosas que vivimos, aquellas cosas que hicieron nuestros padres, que muchas veces decimos que al 100% la vamos a hacer igualitas, mientras que hay otras que ni locas, ni locas las haríamos que vamos a tratar de mejorar o hacerlas de una mejor manera para que la vida de nuestros hijos y nuestra calidad de vida, por supuesto, sea muchísimo mejor. Así que te invito a que puedas sentarte y conectar con tu niña interior para que a partir de ahí reconozcas y abraces tu persona, abraces tu esencia, que es lo que luego te va a permitir poder tomar diferentes decisiones en este camino de la maternidad que tiene momentos maravillosos, pero que también se van a presentar momentos retadores que nos pondrán a prueba. El dilema de este camino. Aquí les traigo una imagen, eh, dos imágenes, eh, que representan eso que ya les comentaba. Momentos muy lindos, por ejemplo, esa foto que ven ahí, donde hay eh, decoración navideña, fue una foto que me hice, una sesión de fotos que me hice cuando mi Renata cumplió su primer año de vida. Eh, si ven, ahí estoy bien peinadita, estoy bien maquilladita, estoy serena, estoy en paz y estoy disfrutando al 100% ese momento de conexión de amamantamiento con mi bebé. En la otra foto, es una foto que representa la vida diaria. <risa> Ahí estoy con mi Emma Lucía, tenía pocos meses de haber nacido. Si se fijan, está en la casa, yo me quedé dormida en el mueble con ella mamantándola. Hay unos vasos por ahí, eh, vacíos, eh, se ve un poquito de desorden. Y eso es parte de lo que se vive en la vida regular, en el día a día de una madre acabada de dar a luz eh, o simplemente ya con su bebé un poquito más grande. Y quiero que sepan que así como tengo esa foto hermosísima con Renata, tengo mis fotos hermosísimas con Emma. Y así como tengo esa foto de cansancio y destrucción con Emma, por igual tengo fotos que mi esposo me tiraba de cansancio con Renata. Porque esto es lo importante. Entender que aunque podemos tener expectativas de, de lo que va a suceder, mientras sean más aterrizadas, mejor. No podemos pensar que la lactancia va a ser 100% perfecta. No podemos pensar que la lactancia va a ser 100% un desastre. Por igual sucede con la maternidad. Mientras más aterrizada sea la idea de lo que entendemos que va a pasar, Muchísimo más capacidad vamos a tener para poder enfrentar esos momentos retadores que les estoy comentando que podemos y vamos a enfrentar en este camino. Ahora bien, sí Jenny, ya me comentaste, ya me lo dijiste, habrá momentos bonitos, habrán otros no tan bonitos, pero ya yo sé de la lactancia y me dijeron que eso existe. Quiero hablarte un poquito sobre los beneficios de manera general que puede traer la lactancia en tu vida y en tu familia. Para mamá, salud física, porque reduce, eh, por cada año que tú das de lactancia materna, se reduce en un 4% la posibilidad de que puedas sufrir cáncer de mama. Pero digamos que tú no das un año de lactancia, das seis meses, pues el porcentaje se reduce a un 2%. Ay, Jenny, yo solo di tres meses. Pues tienes la posibilidad de que el porcentaje de sufrir cáncer de mama, y esta es una de, sola de las enfermedades que te comento, ¿eh? se reduzca en un 1%. Así que el tiempo que sea que amamantes va a tener repercusiones positivas en tu salud. Además, el peso eh, se recupera muchísimo más fácil, el peso eh, que tenías antes de quedar embarazada cuando amamantas. La salud mental también se ve beneficiada porque se reduce el riesgo de que puedas sufrir depresión postparto. Te ayuda a equilibrar muchísimo más eh, tu, tus hormonas se libera mucha oxitocina que es conocida como la hormona de, de la felicidad y te permite lograr ese vínculo con tu bebé de una manera muchísimo más rápida porque creemos que inmediatamente nace nuestro bebé, nos enamoramos locamente, perdidamente de ellos, pero en algunos casos no es así y es totalmente normal. Y este vínculo que ayuda a forjar la lactancia es maravilloso porque te ayuda a tener esos momentos de intimidad que van a permanecer en, en tu mente y en tu corazón para toda la vida. Eh, además de que la lactancia te permite tener un sentimiento de satisfacción maravilloso, porque luego del tiempo que sea que hayas podido amamantar a tu bebé, tú sueles pensar, hay algunas que lo dicen, amamanté a mi bebé por tres meses, por seis meses, por nueve meses, por dos años, y no se siente muy bien con eso. En cuanto al bebé, existen innumerables enfermedades que podemos evitarle a nuestros bebés gracias a la lactancia materna. Diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares, situaciones respiratorias, situaciones gastrointestinales. También la lactancia, ese mismo vínculo que te comentaba. Ayuda a sentar las bases de un adulto capaz de regularse, capaz de autorregularse y de tener mejores relaciones interpersonales. Eh, y sobre todo tener una autoestima saludable porque sabe, ese adulto que fue amamantado sabe que tiene un lugar seguro al cual acudir, que fue amado, que fue querido en el momento en que más lo necesitó porque cuando somos bebés, somos vulnerables, necesitamos ser cuidados, ser atendidos, ser amados. Y ese vínculo afectivo que se crea con mamá, pero también con papá, porque ahora les voy a hablar de papá, permanece para toda la vida. Yo digo que la lactancia es el cordón umbilical que nunca se rompe. Ahora, beneficios que nos regala la lactancia en cuanto a papá, que es un actor importante, aunque muchas veces lo dejan de lado. El estado emocional de ese papá va a estar muchísimo mejor porque hay muchísimo menos presión económica, por lo menos con el tema este de que si la leche hay que comprarla, de que el dinero. Ustedes saben que aunque actualmente tanto mamá como papá regularmente salen a la calle a trabajar, por lo menos ha pasado con los padres que he tenido a mi alrededor de, de, de esta época inmediatamente saben que su esposa está embarazada, sienten esa preocupación porque regularmente los padres, eh, los niños fueron criados con la idea de que tienen que ser proveedores, de que tienen que ser el sostén económico de su familia. Y eso puede generar pues eh, muchísima presión, como ya les comenté, y situaciones emocionales eh, que, de preocupación en ese papá. Pero por lo menos, ya por ese lado, Va en coche, <risa> porque tiene la oportunidad de hacer una inversión inicial. Por ejemplo, vamos a comprar extractor, vamos a comprar bolsas de almacenamiento para guardar la leche y los divisores para guardarla en la nevera. Pero ese gasto constante y mensual de comprar leche para ese bebé se elimina totalmente, y eso le permite tener paz, le permite vincularse mejor con su esposa, vincularse mejor con su bebé, ser apoyo para su esposa. En general, la lactancia trae beneficios significativos, no solo para estos tres actores, que son los principales, sino también para la sociedad en general, para el medio ambiente, para todo. Ahora bien, ya yo sé que tengo que estar en conexión conmigo misma. Ya yo sé que la lactancia tiene beneficios innumerables. Inmediatamente quedamos embarazadas, nos ponemos a pensar en todo lo que tenemos que comprar y lo que consideramos que es importante. Si, por ejemplo, decidí amamantar a mi bebé, todo aquello que es importante para yo poder lograr esa meta de amamantamiento y compramos pezoneras, compramos almohada de lactancia eh, preguntamos muchísimo y buscamos referencias para comprar el mejor extractor que esté dentro de nuestro presupuesto, si el que yo quiero cuesta un poquito más, trato de ahorrar y dar la milla extra para poder comprar ese, compro mi fular o compro mi sling para poder portear a mi bebé, compro los biberones compro el coche compro todo porque para mí que no me han contado cómo es la realidad eso es lo importante y eso es lo que yo voy a necesitar para poder amamantar a mi bebé porque yo simplemente me lo voy a pegar y cuando entra a trabajar con el extractor me saco la leche y se la doy un biberón porque lo vemos de una manera muy práctica ahora bien qué es lo realmente importante para amamantar a tu bebé lo que realmente importa es que tengas confianza en tu cuerpo. Si tu cuerpo tiene la capacidad de poder dar vida, darle forma y albergar a tu bebé por 40 semanas, 37 semanas, 25 semanas, 27 semanas, las mamis de prematuros, 30, 32 semanas, tu cuerpo va a tener la capacidad de producir el alimento que ese bebé necesita. Pero para eso necesitas informarte adecuadamente Tener información a la mano que esté bien explicada, bien dosificada, explicada, como a mí me gusta decir, en español materno primerizo. Porque tú hablas español, ¿verdad? Que sea fácil de llegar, que sea fácil de entenderla. Porque eso es lo que te va a poder permitir tomar las decisiones que hace rato te mencionaba. Y te va a ayudar también a poder flexibilizar el plan. Porque muchas veces se nos presenta una situación en el camino y queremos tirar la toalla, pero si yo sé que ese momento que estoy teniendo con, con mi bebé tan retador es una huelga de lactancia o es un brote de crecimiento, como tengo la información, simplemente me toca enfrentar esa situación y esperar que pase. Se flexibiliza el plan, pero sigo con mi meta de amamantar a mi bebé. Pero eso lo logras con información y sobre todo tener... El tercer ingrediente, una red de apoyo. Personas a tu alrededor que estén en sintonía con lo que tú quieras alcanzar. Ahora bien, ten en cuenta que todos no van a estar de acuerdo contigo. Tú necesitas por lo menos una o dos personas que estén en sintonía contigo para que puedas apoyarte en ellos en esos momentos en que estés cansada, en que pierdas la motivación. Tienes que valerte preferiblemente de tu esposo, de una consejera de lactancia, de una dula, de tu pediatra, dos o tres personas que estén contigo. Y fuera ideal, que puedas conectar con madres que estén en la misma etapa en la que tú estás, porque eso te ayuda a tener un apoyo moral maravilloso. Y personas que están viviendo lo mismo que tú, te pueden ayudar a entender que no estás sola en este camino. Ahora bien, hablando un poquito más y práctico Y de técnica, ¿desde cuándo, Jenny, yo voy a producir leche para mi bebé? Porque tú me dijiste hace un rato que eso arranca desde el embarazo. Te cuento. Desde que estamos embarazadas en el primer trimestre, alrededor de la quinta o sexta semana, nuestros senos empiezan a cambiar. Empezamos a, sentir, a sentirlos eh, un poquito más sensibles, sentimos que crecen un poquito. Regularmente la areola y el pezón tienden a, a cambiar de color, tienden a tornarse un poquito más oscuro. Y hay unos multitos ahí que se llaman glándulas de Montgomery, que antes como que tú no sabías que tú tenías eso ahí. Pero tú empiezas a notar que hay como unos puntitos, unos multitos que que se notan, y antes tú no los veías. Y ya alrededor de la semana 20-22, que es, está en el segundo trimestre de embarazo, tu cuerpo tiene capacidad de producir pre-calostro o leche pretérmino. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es inteligente. A partir de esas semanas, en algunos casos particulares, esperemos que no sea el tuyo, existe la posibilidad de que ese bebé nazca antes de tiempo y el cuerpo de mamá sabe que eso puede pasar entonces ya a partir de las 20 22 semanas empezamos a producir una leche pretérmino que es súper mega especial es la top top del menú del restaurante más fino del país eh, por si acaso por si acaso ese bebé nace antes de, la, de las 37 semanas su alimento está asegurado de una manera especialmente compuesta y configurada para suplir todas sus necesidades de prematuridad. Así que ya lo sabes. Ahora bien, digamos que tu bebé nació a término eh, y no fue necesario darle de esa leche super mega especial que te comenté. Si tu bebé nace luego de las 37 semanas, la leche materna que vas a producir va a ir cambiando a medida que van pasando los días. La primera etapa es la del calostro, que se produce desde el día del nacimiento de tu bebé hasta los 4 o cinco días posteriores. Es rica en proteínas grasas, inmunoglobulinas y por eso es bien llamada la primera vacuna del recién nacido. Eso le da protección para toda, toda, toda la vida. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que el calostro no es la leche a la que estamos acostumbrados a ver. El calostro tiene una consistencia espesa y tiene un color amarillento, pero sí es leche. No es leche acumulada que se dañó. No está eh, podrida. No tienes que sacarla y botarla. No. Recuerda que te comenté que es tan importante este líquido de oro que es bien llamado la primera vacuna del recién nacido y es de vital importancia que tu bebé pueda aprovechar al 100% todo el calostro que va a producir tu cuerpo. Ya después que pasa eh, esta primera fase, nos movemos hacia la leche de transición. Ya ahí te vas a dar cuenta que la leche va a ir cambiando, se va tornando menos espesa, va a ir eh, tomando un color un poquito más claro, más blanquito, y vas a sentir como que caramba, sí. Esto sí se me parece más a la leche que yo estoy acostumbrado a ver. Tiene un aporte calórico muchísimo mayor, porque el calostro lo que busca es enfocarse en la protección del sistema inmunológico de nuestro bebé, como esos primeros días los bebés lo que hacen es que duermen mucho, aunque necesitan calorías y necesitan tener energía, no es tanto el requerimiento energético eh, de su cuerpo, pero ya a medida que sí vamos creciendo, el bebé mueve más las manitos, mueve las piernitas, mueve la cabecita, y por eso la leche de transición le da un mayor aporte calórico para satisfacer esas necesidades que tiene tu bebé en ese momento. Se produce, como ya te comenté, desde los cuatro o cinco días hasta las dos semanas siguientes eh, posteriores a su nacimiento. Ya luego que pasa esa etapa, porque esa transición es para poder, para tu cuerpo ir poder tomando apuntes de las necesidades eh, de tu bebé, nos movemos hacia la leche madura. Ya es una leche eh, leche. Para que entiendas, ya es eh, blanca, blanquita, no es tan aguadita como la leche de transición. Eh, tiene un aporte, tiene una proporción de agua muchísimo mayor, un 80, 90 por ciento de agua y tiene vitaminas, tiene proteínas, tiene minerales, tiene grasas y por supuesto también tiene inmunoglobulinas que van a proteger a tu bebé desde ese momento hasta que ustedes decidan eh, ponerle fin a la lactancia. Quiero que sepas también en este punto de la leche madura de que esa leche que estás produciendo a partir de las dos semanas hasta el final de la lactancia va a ir cambiando a medida en que tu bebé atraviese procesos virales, procesos gastrointestinales, en los momentos en que el clima está más caluroso. Según las necesidades de tu bebé, la leche se va a ir adaptando. Un bebé de seis meses que ya se sienta, se voltea, necesita un mayor aporte calórico y esa leche de los seis meses va a ser totalmente diferente a la leche que tú le dabas a los tres o a los cuatro meses. Así que ya sabes, siempre la leche en cualquiera de las etapas va a nutrir y alimentar a tu bebé. Ahora bien, ya yo he recorrido este camino y tengo a mi bebé en mis brazos. Ya nació, ya dio a luz. Pero yo no sé, yo me lo pegué, pero yo siento dolor, no, no me doy cuenta si, si le está llegando la leche adecuadamente. Lo que te puedo asegurar que tu bebé tiene una adecuada transferencia de leche, que es que se está, está chupando leche, en palabras llanas, es que tenga un buen agarre. Jenny, ¿cómo me doy cuenta que mi bebé tiene un buen agarre. Es muy importante que tu bebé abra bien la boca y abarque no solo el pezón, sino la mayor parte de tu areola. No sé si recuerdas que te comenté hace un ratito que en los senos hay unos bultitos que se llaman glándulas de Montgomery. Hazte de cuenta que estos son unos sensores, unos sensores que le van a mandar una señal a tu cerebro de que el bebé está pegado y hay que producir leche. Si tu bebé no abre bien la boca, no va a poder abarcar esos sensores. Entonces, la señal no va a llegar adecuadamente y puede que haya un flujo de leche, pero tal vez no sea la cantidad que tu bebé necesita. Por eso es importante que tu bebé abra bien la boca y abarque la mayor parte de tu areola. Porque esos sensores no están en el pezón, están en la areola. Ya cuando tu bebé está pegado, es importante que sepas que cuando él está succionando, sus buchitos, sus mejillas, tienen que ponerse como dos globitos, eh, tener las mejillas redondeadas. Su nariz y su barbilla deben estar bien pegaditas a tu pecho. Muchas mamis me dicen, ay Jenny, pero lo que pasa es que yo siento que se va a ahogar. Pero no. Aunque su nariz esté pegadita a tu pecho, puedes respirar por los orificios nasales, por supuesto que sí. Y si no, créeme que el instinto de supervivencia va a hacer que tu bebé se mueva un poquito, mueva un poquito la cabeza de un lado a otro hasta que pueda sentirse cómodo. Sus labios tienen que estar hacia afuera, como un pescadito. Y ya van a ver cómo les, les voy a ilustrar un poquito más esta idea más adelante, y en el momento en que tu bebé esté succionando, no puede haber ningún tipo de sonido que parezca un chasquido. Sí puedes escuchar el momento, en, eh, o sea, ese sonidito de la deglución cuando él está tragando. Si estás en un silencio, eh, vamos a decir, 90% absoluto, puedes escucharlo, puedes percibirlo. Pero un chasquido suena Inmediatamente tú escuches algo así, significa que está entrando aire a la boca de tu bebé y es importante revisar los labios, ver que abre bien la boca, todos los pasos anteriores que te comenté para eliminar el sonido y que no entre ningún tipo de aire. Hablando un poquito más sobre los labios hacia afuera, te traigo estas dos imágenes visualizando mejor la forma de los labios. Eh, si vieron buscando a Nemo, esta es nuestra querida Dori. Si se fijan en la foto donde ella está sorprendida, tiene los labios bastante unidos, sus bordes están redondeaditos, pero casi no abre la boca. Así es como tu bebé no puede estar cuando esté pegado a tu, a tu pecho. ¿Por qué? Porque va solamente a agarrar tu pezón. Si ves en la otra foto donde está súper asustada con el papá de Nemo. Eh, ahí su boca está súper, súper grande. Así es que necesitamos que tu bebé abra la boca para poder ayudarlo a que tenga un buen agarre. Y para que la idea te quede todavía más clara, aquí te muestro lo que te comentaba sobre las glándulas de Montgomery. Aquí tengo una ilustración y tengo la foto de un seno real para que puedas compararlo. Si te fijas, eh, donde está el pezón, que suele ser siempre un poquito más oscuro, no hay ningún tipo de puntitos ni de bultitos. Como te comenté, las glándulas de Montgomery, los sensores, están en la areola. Si ves en la ilustración, son unos puntitos que están un poquito más oscuros del color de la areola. Estos sensores son los que tu bebé tiene que abarcar, para poder tener una transferencia adecuada de leche, para que la leche baje, para que la leche se produzca y pueda alimentarlo, nutrirlo y saciar sus necesidades de sed y de hambre. Aquí, en la imagen real, puedes ver que está el pezón y está la areola. Si te fijas en esta foto real, en lugar de ver colores más oscuros, Vemos como unas despigmentaciones porque esas glándulas de Montgomery, esos sensores que te comenté, pueden ser más oscuros o en algunos casos pueden ser, pueden ser más claros del color de tu areola para que lo tengas presente. Porque recuerda que cada cuerpo, cada mujer es totalmente diferente. Ahora Jenny, ya yo sé todo esto, mi bebé va a abrir bien la boca, yo voy a procurar que lo haga. Pero a mí me dijeron que para que ese agarre quede bien, yo no puedo darle biberón. Entonces, ¿cuándo puedo introducirlo? Porque necesito ir al salón, me gustaría tomarme un tiempo para, para tener esos 10 minutos de conexión conmigo misma, de leer por lo menos 5 páginas de un libro, aunque yo sé que el posparto mi bebé me necesita, pero yo necesito ese escape, por lo menos quincenal irme para el salón. ¿Cuándo queda establecida la lactancia? ¿Cuándo puedo introducir biberón de manera que no haya confusión, tetera, pezón, de manera que se agarre, no se me dañe? Bueno, hay dos factores que considero determinantes para esto, porque las realidades de cada mamá es diferente, son diferentes. El tiempo, porque esto es un asunto de costumbre. Y alrededor de más o menos las primeras cuatro a seis semanas, ya ese agarre está establecido, ya esa lactancia está establecida. Y no solo en términos del agarre, sino también la producción de leche materna, ya tu cuerpo la tiene almacenada, tiene esa información de más o menos cuánto tu bebé eh, está demandando durante el día. Y cuando llegue ese momento, porque como te digo, es un asunto de costumbre pegar, pegar, pegar a tu bebé, es que ambos se van a ir acoplando, van a ir entendiéndose, van a ir vinculándose y es lo que les va a permitir llegar a ese momento de bienestar que es cuando ambos se sienten cómodos y se sienten, fel y se sienten felices durante las tomas. Es muy importante que sepas que esto puede variar. ¿Por qué? Porque hay madres, por ejemplo, por ejemplo las doctoras tienen una licencia de maternidad solamente de un mes. Entonces, para poder ayudar a esa mamá que quiere prolongar su lactancia, eh, necesitamos introducir ese biberón un poquito antes. Por ejemplo, si tú eres doctora, yo te recomendaría que las primeras tres semanas te enfoques en seno solo seno, lactancia directa del pecho. Ya en la última semana, los últimos 10 días, podemos decir Sería bueno que poco a poco vayamos introduciendo el biberón porque tú tienes que reintegrarte a tu trabajo. Y si decides hacer lactancia diferida, que es extraerte y darle leche en biberón a tu bebé, lo ideal es que se vaya familiarizando con la tetera para que luego no tengamos el inconveniente de que el bebé no lo acepte. Aunque hay alternativas, la leche se puede dar en vaso, en cuchara, con jeringa, pero sí tenemos que tener un aliado esté dispuesto a hacerlo y muchas veces a los cuidadores a las abuelitas a las niñeras les cuesta ay pero doña como yo le voy a dar la leche en vaso si es un bebé porque tenemos una construcción mental de que a los bebés se le da la leche solamente en biberón entonces por eso te digo que es bastante variable pero si lo si si, si estás en el escenario ideal que entras a trabajar después de los tres meses y medio, o si por ejemplo agregaste tus vacaciones, que eso te da casi cinco meses, eh, pues lo ideal es que esperes ese mes y medio, esas seis semanas para partir de ahí. Entonces sí, introducir el biberón a tu bebé y reducir el riesgo de que haya confusión de terapesón. Así que ya sabes. ¿Qué es muy importante para mí? que tú sepas y que tú trates de visualizar la lactancia como un compromiso y no como un sacrificio. Y no solo la lactancia, sino la maternidad en general. Mi generación creció escuchando a nuestras madres diciendo, yo sacrifiqué todo por ti, yo dejé de estudiar por ti para criarte, para atesorarte, para poder ayudarte, para subirte, para guiarte o dejé mi trabajo o preferí por ejemplo madres viudas madres, madres divorciadas yo no me casé mi hija no me casé mi hijo yo hice ese sacrificio por ti para poder cuidarte eh, y no tener personas desconocidas a tu alrededor crecimos con la idea de que la, la lactancia la maternidad es un peso que cargamos sobre nuestros hombros y que eso es la norma, que eso es lo que estaba bien. Yo te dice, no, tú nunca cogiste biberón, yo siempre tenía que salir contigo, estar contigo para arriba y para abajo. Tengo una abuelita muy cercana que tuvo esa situación. Su primer hijo nunca aceptó biberón y ella lo amamantó por muchos años y no podía salir sin ese niño. O si, por ejemplo, salía, tenía que regresar, hacer lo que iba a hacer en la calle y regresar rápidamente a la casa para poder alimentarlo, o sea, estar ahí antes de que al niño le diera hambre porque no aceptaba biberón Y cuando la escucho, eh, ese enfoque, esa manera de percibir la lactancia, en ese caso en particular, esa manera de percibir la, la maternidad, de manera general, porque nuestras abuelas y tías, nuestras madres, así pensaban. Ay, Dios mío, señores, es tan pesado, es tan difícil de cargar. Y eso hace que cada paso que demos nos cueste. Sin embargo, si yo decido ver la lactancia como un compromiso, cada vez que yo me vaya a extraer, yo voy contenta, yo voy motivada. Porque es un paso más para lograr mi meta. Es un compromiso que tengo mi, con mi bebé, pero también es un compromiso que tengo conmigo. No sé si perciben la diferencia. Lo vamos a ver de otra forma. Es diferente la perspectiva. Desde un compromiso es en base a lo positivo. Y verlo como un sacrificio nos conecta con situaciones que pueden ser hirientes, que nos pueden traer recuerdos tristes y no hay necesidad. Qué bueno es llegar al año de amamantar a tu bebé, mirar hacia atrás y decir, lo logré, logré mi cometido, logré mi compromiso. Y qué bueno también es llegar a los seis 7 meses, a los tres meses, a los cinco meses y decir, tuve que recurrir a lactancia mixta por la situación que haya sucedido pero me siento bien porque fue un compromiso que tuve de amamantar a mi bebé y logré hacerlo hasta este momento que me ha tocado valerme de esta herramienta para que mi bebé se siga alimentando. Qué bonito es verlo así, porque te vas a sentir feliz y satisfecha de que esa decisión de ser madre mixta, en este caso, la estás tomando desde el amor, la estás tomando desde la lógica, tomando en cuenta tu realidad de vida, y sabiendo que diste lo mejor para tu bebé en esos tres meses, en esos cinco meses y medio, en esos siete meses. De ahí la importancia de ver la lactancia como un compromiso. Y sobre todo, recuerda que tu lactancia y tu maternidad te pertenecen. No importa si tu mamá amamantó por dos años, si solamente amamantó por tres meses, no importa si ella decidió quedarse en casa, no importa si ella prefirió salir a trabajar. Las decisiones que tomes en cuanto al cuidado, alimentación y crianza de tus hijos van a depender totalmente de ti, de tu realidad de vida. Y entender esto es lo que te va a permitir reconocer el valor que tienes como ser humano, como mujer, como madre. Y es lo que te va a ayudar a sentir menos culpa porque yo siento que nace el bebé y el saquito de culpa chin, chin, sobre nuestros hombros inmediatamente pero todo esto que te comento es lo que te va a ayudar a sentir menos culpa de las decisiones que tomes. Y eso quiero que te lleves hoy, que aunque seas nueva en este camino, nadie más que tú siente, ama, reconoce y vela por el bienestar de tu bebé. Existen muchas herramientas de lactancia que te pueden facilitar el camino, claro que sí, pero la decisión, el esfuerzo, la confianza en ti misma y la capacidad de amamantar tienen que venir de tu interior. Y la lactancia sí es posible, porque si pudiste gestar a tu bebé, podrás amamantarlo. Ahora bien, a tu tiempo y a tu manera. Y recuerda siempre, tratar de vivir una maternidad sincera, que inicia siempre desde tu interior, conectando con esa niña que fuiste, que es la base de la madre y la mujer en la que te vas a convertir. Muchísimas gracias. De verdad para mí ha sido un placer poder compartir en esta oportunidad esta conferencia en la radio que de verdad cambian vidas como dice Yadira y en este caso yo sé que salvarán muchas lactancias. Jenny Mateo, muchísimas
0: gracias. Acabamos de transformar la vida de muchísimas madres y mujeres con esta conferencia tan espectacular. Jenny. Aprendí muchísimo. Y me quedo con esa frase, tu maternidad y tu lactancia, te pertenecen, te pertenecen. Variosísimo todo lo que acabas de compartir con nosotros. Te agradecemos la oportunidad que nos has dado de tener esta conferencia magistral en la radio que transforma vidas. ¿Con qué canción cerraríamos esta conferencia en la radio? ¿Cuál canción puede conectar todo esto que compartiste con la audiencia?
1: me encanta esa parte de verdad que sí, me tocó cuando, cuando vi eso de con qué canción conectas tu conferencia eh, me hiciste ir al playlist a mi playlist de mis canciones favoritas y yo déjame ver y llegué a la canción La Señal de Juanes que, can, que él cantó por primera vez en su MTV, MTV Unplugged él dice dame la fuerza y voluntad Dame la señal que necesito ahora para calmar esta pasión que ahoga, que quiere salir. La luna llena me recuerda que vale la pena luchar por ti, que vale la pena, que vale la voz del amor, habla en mi corazón. Estoy conectado con Dios y con vos. Conéctate con tu bebé, conéctate con Dios y conéctate contigo. Eso es lo que te va a permitir poder amamantar a tu bebé poder llevar una crianza positiva y que esa lactancia dure seis meses, un año, dos años y que tú seas feliz. La señal está dentro de ti. La señal de amor en conexión contigo, con Dios y con tu bebé. Esa es mi canción para ustedes.
0: La canción perfecta para decirles a todos hasta una próxima entrega de conferencias en la radio. Bye, bye. Bye, bye. Muchísimas gracias.